0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest trener JavaScriptu, techlit, organizator spotkań Meet.js dla JavaScriptowców, szkoleniowiec, Zbyszek Tenerowicz. Cześć Zbyszek. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bezpieczeństwie w aplikacjach Node.js, ale zanim przejdziemy już do takiego mięcha, do takich konkretów dotyczących bezpieczeństwa, to chciałbym Cię zapytać, co ostatnio robiłeś w Node.js, jak Ci się pracuje z tą technologią?
1: Cóż, co ostatnio zrobiłem? Przez ostatnie 6 lat zbudowałem zespół i zrobiliśmy ponad 30 niezależnych serwisów, które działają na produkcji, ale to jest nudne. Z ciekawszych rzeczy ostatnio bawiłem się takim cudem, który się nazywa NowSH i napisałem sobie funkcję, która potrafi złapać wideo z YouTube'a i zwrócić je jako URL, który można odtworzyć w apce do podcastów. Także streamuję sobie YouTube w apce do podcastów i no kilkadziesiąt linii kodu w
0: nodzie Fajna sprawa. I co YouTube na to?
1: Jeszcze nie zauważyli.
0: <laughs> Ale fakt, że no, to NowSH, tak? Bo to jest chyba ten projekt, on się nazywa właśnie chyba firma odpowiedzialna za to, to jest Cite, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak to jest Cite. Mhm. Tak, to też trochę się e... tym bawiłem i projekt, no naprawdę świetny.
1: Bardzo ciekawi ludzie za tym stoją też. W ogóle założycielem całego site jest facet, który stworzył Socket.io i to było mm-hmm. to, co mnie wciągnęło do Noda w ogóle w 2010 mm. roku chyba.
0: Socket.io wtedy naprawdę robił wrażenie, że jeszcze miał taką, pamiętam, nowoczesną stronkę, na którą wszedłeś i widziałeś tam live, jak to mniej więcej działa, fajne przykłady i naprawdę można było się w to wciągnąć. Ale przerwałem ci.
1: No, z fajnych rzeczy, to można się do tego dokopać jeszcze na GitHubie. Eksperymentowałem też, też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. Eksperymentowałem z firewallem na moduły, czyli czymś, co umożliwiłoby ograniczenie modułom, których używasz w node, dostępu do połączeń sieciowych. To jest raczej na poziomie zabawki, fajnego eksperymentu, bo pewnie nie powinno się tego robić w samym kodzie aplikacji, tylko w Noudzie, ale
0: wydaje się, że jeśli nie odpalisz pod procesu, to powinno działać. Podlinkujemy ten projekt w opisie do tego nagrania bo myślę, że to też jest zawsze ciekawe, żeby zobaczyć po prostu no jak po prostu się pisze takie rzeczy, prawda? Bo to jednak można dużo fajnych konceptów podłapać i po prostu zobaczyć jak się pisze takie fajne rzeczy. Tak, może jeszcze zanim przejdziemy do samego bezpieczeństwa, pokrótce gdybyś może nam powiedział co to w ogóle jest Node.js i do czego się go używa, bo może, może nie każdy, kto nas będzie dzisiaj słuchać, e, orientuje się. Okej, okay. no tak,
1: full stacków e, może być wielu różnych, nie tylko w JavaScriptie. E, co przede wszystkim mogę powiedzieć o naudzie? to to, że jeśli już mówimy o pracy full stack, no to w naudzie jest o tyle łatwiej, że mamy ten sam język na backendzie i na frontendzie, Chyba, że zrobimy sobie tak, że jest inaczej, ale to jest transpilacja. E, Node jest e, tak naprawdę silnikiem JavaScriptu, który zamiast być opakowanym w przeglądarkę, jest opakowany w technologię do e, tego, żeby dobrze obsługiwać asynchroniczny input-output. Mhm. I te trzy słowa, asynchroniczny input-output, to są e, kluczowe rzeczy na temat Noda. E, czyli Node korzysta z JavaScriptu w sposób, który JavaScript preferuje, czyli JavaScript jest z założenia jednowątkowy, jednoprocesowy. Oczywiście to, co mówię, jest już nieaktualne, jak wejdziemy w szczegóły, ale domyślne zachowanie JavaScriptu to jest jednowątkowość i Node w odróżnieniu od wielu innych technologii backendowych Zamiast mieć osobny wątek na każde przychodzące połączenie albo jakieś pule wątków do obsługi połączeń, Node ma jedną pętlę nieskończoną, która wykonuje zakolejkowane rzeczy. Czyli cały input-output jest robiony przez maszynkę, która mieli sobie je po kolei, układa je w kolejki i z nich zbiera. W międzyczasie jest też odpalany JavaScript i to wszystko... Działa całkiem fajnie, zajmuje mało ramu, jest wystarczająco szybkie jak na nasze potrzeby i na pewno lżejsze od wielu technologii, które potrzebują puli wątków w takiej sytuacji. Dodatkową zaletą jest to, że w Node się szybko prototypuje. Można naprawdę sprawnie wyprodukować apkę, która już robi to, co powinna robić i później też szybko ją rozwijać. No i tutaj wracamy do kwestii, że jest to Javascript, czyli w Javascriptie można być bardzo produktywnym, dopóki nie, nie naprodukujemy sobie tak zwanych footganów To z amerykańskiego przysłowia o strzelaniu sobie w stopę. Jeżeli, jeżeli przygotujemy sobie takie miejsca, w których później możemy się zgubić, no to wtedy to tempo już trochę zwalnia. Do czego Node jest dobry? Node jest dobry do przede wszystkim lekkich projektów, które potrzebują się szybko rozwijać. Node jest dobry do też mikroserwisów. Node nie jest dobry do rzeczy, które są CPU intensive, czyli wymagają tak naprawdę przetwarzania dużej ilości danych jednym ciągiem. Mhm. bo tam nie ma input output Node sobie świetnie radzi z przesyłaniem informacji i dlatego bardzo często się go ustawia jako jakiś middleware jako jakaś aplikacja integrująca ze sobą dwie różne rzeczy jako coś lekkiego co stoi przed ciężką aplikacją do której trudno jest dopisać wygodne API w takich zastosowaniach Note się bardzo dobrze sprawdza i w zasadzie pionierami stosowania node'a na bardzo dużą skalę w tym zastosowaniu są ludzie z PayPala. To był pierwszy chyba taki projekt, w którym na bardzo dużą skalę wierzch aplikacji w całości napisanej w Java został zastąpiony warstwą w całości napisaną w node'ie.
0: Mhm. Czyli to takie było pierwsze success story. Jeżeli chodzi o nodejs, powiedziałeś też o tych foodganach, ale wydaje mi się, że chyba foodgany istnieją w każdym możliwym frameworku i języku programowania. Po prostu jak ktoś chce sobie narobić biedy, to zawsze jest to możliwe. A chciałem jeszcze może zapytać się Ciebie, bo... Jednak są zawsze, pojawiają się w naszej branży takie takie osoby, takie śmieszki, które śmieszkują troszkę z tego, że JavaScript jest używany na backendzie, że po co mamy Java, mamy Go, mamy inne rozwiązania, a ten śmieszny JavaScript to jest tylko do stron internetowych. I czy być może miał coś tutaj do przekazania takim śmieszkom, takim osobom.
1: Mamy tylko godzinę,
0: (głos)
1: (głos) ale tak tak najkrócej, tak naprawdę JavaScript jest językiem na tyle różnym od wielu konkurencyjnych języków, że znajduje swoje zastosowania, ale przede wszystkim chodzi tutaj o próg wejścia. Z mojego doświadczenia naprawdę próg wejścia do robienia backendów w Node jest bardzo niski. Moja historia w ogóle tworzenia zespołu, w którym teraz jestem, zaczęła się za dawnego managementu, który o Node wiedział niewiele, ale było wiadomo, że jak robić coś na produkcji, to w Javie. W związku z tym pierwsza osoba, która trafiła do mojego zespołu, to był Javowiec, bo jak mają coś zdeployować, to znaczy, że potrzebują Javowca, bo trzeba to w czymś napisać. Nauczyłem Prost. go promisów, i, i tak, nauczyłem go promisów, pojechaliśmy dalej. Później y, dostałem do zespołu dziewczynę, która y, była oficjalnie zatrudniona jako QA. Nie potrzebowaliśmy QA na cały etat. To co, nauczyłem ją promisów, znała wcześniej Pythona, y, pojechaliśmy dalej. I y, tak naprawdę dopiero po chyba roku czy półtora takiego działania dostałem do zespołu pierwszą osobę, która była native speakerem JavaScriptu i to w niczym nie przeszkadzało, jeśli ja byłem w stanie podzielić się wiedzą o tym, jak poradzić sobie z asynchronicznością cała reszta nie była większym problemem także uważam że dużym atutem Noda jest to, że możesz stworzyć zespół w którym jedna osoba ma doświadczenie i opinię na temat tego, jak zbudować tą aplikację, a pozostałe osoby nie potrzebują dużo doświadczenia z samego JavaScriptu, potrzebują wiedzieć o tym, jak działa nie wiem, HTTP, jakieś podstawy z backendu i masz zespół, który może być całkiem produktywny i nie utknie na zastanawianiu się, jak to trzeba zrobić, żeby spełnić wszystkie konwencje.
0: I tu też jeszcze chyba jest duża zaleta, jeżeli chodzi o rynek jakby pracownika, jeżeli chodzi o JavaScript, a no jeżeli ktoś zapragnie robić sobie na przykład API w Elixirze, no to też chyba później ma problem z rekrutacją, prawda? To bardzo zależy od
1: lokalnego rynku. Jeżeli, Jeżeli szukasz kogoś typowo na backend, to mimo wszystko wydaje mi się, że jawowców na razie jest łatwiej znaleźć niż javascriptowców, którzy chcieliby zająć się czymś innym niż frontend. Ale to się bardzo mocno zmienia, bo w ciągu ostatniego półtora roku widziałem dużo większe zainteresowanie tematem. W sensie coraz więcej frontendowców zaczyna się zastanawiać nad tym, żeby sięgnąć gdzieś dalej i trafiają na Node, zaczynają się interesować trochę backendem. Czasami pójdą w Pythona, czasami pójdą w Node. Tego Node'a dzięki temu zainteresowanych jest coraz więcej i trzeba im teraz dać okazję do tego, żeby się rozwinąć, zebrać doświadczenie itd. Zresztą niedawno robiłem takie otwarte szkolenie pod tytułem Przerzucam się na Node.js i przyszła grupka fajnych ludzi, Zrobiliśmy jednodniowe szkolenie, po którym oni mają opanowane promisy, wstęp do ekspresa i są gotowi do tego, żeby ruszać i robić aplikacje. Czyli wną. jeden
0: dzień, jeżeli zakładając, że ktoś no kuma programowanie, ma jakieś tam pojęcie o JavaScriptie, jak działa HTTP, to taki jeden dzień w miarę pozwala dokonać takiej, nazwijmy to, prostej konwersji na Node.js-owca?
1: Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że ja jestem w stanie zrobić tą konwersję w ciągu jednego dnia. Jeśli miałoby się to wydarzyć w naturalnych warunkach w codziennej pracy, to myślę, że zajmie troszkę dłużej, ale to nadal będzie parę tygodni, a nie y, dwa miesiące mm. uczenia się no, na to, własną rękę.
0: Brzmi to naprawdę spoko. Też właśnie no, wydaje mi się, że to jest taki no, pierwszy wybór. tak? Jeżeli ktoś ma pojęcie o javascriptie i myśli, żeby coś sobie naklepać, jakiś tam backend, no to jednak ten Node.js wydaje się takim logicznym rozwiązaniem, tak? Bo nie trzeba się uczyć kompletnie nowych narzędzi, kompletnie nowych, nowej składni i, i można sięgnąć po tego Node.jsa. a teraz jak już jesteśmy właśnie przy takim zaczynaniu, tak, to myślę, że właśnie zwłaszcza na początku można popełnić sporo różnych błędów i tu bym chciał już dotknąć troszeczkę e, tematu naszego dzisiejszego podcastu, czyli bezpieczeństwa i gdybyś mógł nam powiedzieć o takich najczęstszych problemach z bezpieczeństwem, jakie mm, Twoim zdaniem występują, jakie widziałeś wśród swoich współpracowników czy w, nie wiem, w innych projektach?
1: To na początek, jeśli chodzi o kwestie najczęstsze. Najczęstsze problemy z bezpieczeństwem są niezależne od użytej technologii w zasadzie. I oczywiście, że w aplikacjach webowych najczęstsze problemy będą dotyczyły albo błędów związanych z e, autoryzacją albo e, błędów typu cross-site scripting. Jeśli chodzi o pełny słowniczek e, tych skrótów typu XSS, CSRF i tak dalej, to e, polecam OASP top Ten, kolejny skrót, e, ale to trzeba by było wrzucić, e, jeśli rozmawiamy o bezpieczeństwie, to link do strony OASP trzeba będzie wrzucić w notatki, bo jest e, absolutnie obowiązkowa. E, tylko trzeba się liczyć z tym, że to nie jest podane jak dobry artykuł popularno-naukowy, tylko tam są same konkrety. Więc to, to nie jest jedyny zasób, od którego bym zaczynał. Ale wracając do najczęstszych problemów, mamy cross-site scripting i inne błędy walidacji, które prowadzą do e, zwrócenia HTML-a, w którym jest kod, który nam ktoś wstrzyknął. I to jest absolutna podstawa, tego zawsze jest najwięcej, i należy zakładać, że gdzieś w naszej aplikacji taki błąd jest. Ja do tego w ten sposób podchodzę, że jeżeli aplikacja ma jakieś endpointy, które zwracają HTML-a, czy ma kawałek frontendu, w którym dzieją się jakieś nietrywialne rzeczy to prawdopodobnie prędzej czy później gdzieś będziemy mieć jakiegoś XSS-a i z tym też można żyć, można sobie z tym radzić, myślę, że do tego dojdziemy jeszcze dzisiaj a jak nie, to
0: wcisnę to na koniec na siłę. Tylko ci przerwę jeszcze, jeżeli jest o ten XI, chodzi o tego XSS, to żeby na przykład zrozumieli to teraz właśnie nasi słuchacze. Chodzi na przykład o to, że ktoś może na przykład dodać w HTML-u na przykład jakiś, nie wiem, złośliwy kod w JavaScriptie, który później my gdzieś wyświetlamy, tak? tak? Mhm. E, sprowadza się to do
1: tego, że jeśli strona nie ma odpowiedniej e, walidacji czy filtrowania treści, no to wpisujemy do komentarza e, pod wideo e, czy gdziekolwiek. Alert tupa, e, na e, przykład. Tak, skrypt, w środku wpisujemy nasz kod e, i tak, no, testuje się to przy użyciu alerta, bo jest. E, zauważalny, a w praktyce taki atak polega na tym, że tam jest wklejany bardzo krótki kawałek kodu, którego zadaniem jest doklejenie do strony skryptu, który jest już znacznie większy i pochodzi z serwera, na którym ktoś trzyma swoje złośliwe kawałki kodu i i gotowe. Cudzy kod uruchomiony na naszej stronie z złymi intencjami typu kliknięcie w przycisk kup teraz załatwiona sprawa.
0: Ok, I jakiś taki kolejny jeszcze częsty problem, jaki się zdarza, gdy ktoś nie zadba o to bezpieczeństwo?
1: Problemem, o którym warto wspomnieć i on nie jest, nie jest częsty w sensie, nie, nie występuje często, dlatego że w większości przypadków aplikacje są skutecznie przed nim zabezpieczane, ale taki częsty problem to podatność, która się nazywa Cross-Site Request Forgery i ta podatność polega na tym, że jak już mamy aplikację, która ma sesję zrobioną na ciasteczkach i mamy formularz. Powiedzmy, że ten formularz składa się z wyboru produktu i przycisku kup. Ten formularz jest wysyłany później Postęp do serwera w zapytaniu są doklejane przez przeglądarkę ciasteczka. Wszystko fajnie działa. Tylko nie wszyscy y, zawsze pamiętają o tym, że internet został tak zaprojektowany, że takie zapytanie może wysłać dowolna strona internetowa. Ja mogę na mojej stronie evilhackers.com, nie mam takiej strony, y, mogę tam wrzucić formularz, który... Będzie zawierał takie same pola, tylko już wypełnione produktem, który chciałbym za kogoś kupić. Ukryć ten formularz i teraz użytkownik, który jest zalogowany na mojej stronie z zakupami, może zostać skierowany przez kogoś. Dostanie link w mailu albo jakieś zaproszenie do czegoś. Wchodzi na stronę, na której jest ukryty formularz, który postuje się od mój adres. No, dostajemy przekierowanie z powrotem na stronkę z zakupami, ale zakup został już dokonany. Dostajemy potwierdzenie, udało się kupić, wszystko super. To jest cross-site request forgery, czyli jedna strona wysyła forgery, czyli oszukany, oszukane zapytanie do drugiej strony i tamta strona dostaje jest ciasteczkiem, więc wykonuje akcję jako użytkownik, którego to było ciasteczko. No i przed tym trzeba się zabezpieczyć. Są do tego gotowe narzędzia. I ważna informacja, jeśli zabezpieczamy się przed cross-site request forgery, to najczęściej robi się to przy użyciu jakiegoś cross-site request forgery tokena, w skrócie CSRF token albo XSRF token, i używajcie gotowych implementacji. Dla Node'a są na NPM-ie implementacje, c się nazywa jedna, też możemy podlinkować. O wiele lepiej jest zrobić to z gotowca niż zaimplementować całość samemu. Jeżeli nie macie wcześniejszego doświadczenia z tym, żeby zrobić to dobrze. No tutaj musimy zapewnić po prostu, że nie da się tego tokena łatwo zdobyć. Także przeglądarka go też doklei albo że będzie łatwy do wyciągnięcia. Więc to są takie podatności, które nie są charakterystyczne dla Noda, a w samym Node mamy jedną podatność, która jest charakterystyczna dla JavaScriptu. Chodzi o to, że możemy mieć coś, co się nazywa prototype pollution. I to jest bardzo ciekawy temat, bo zwykle tego typu dziury jest łatwo zrobić, ale bardzo, bardzo trudno wykorzystać. Czyli taki loadash, mm. o którym każdy pewnie słyszał, biblioteczka z funkcjami pomocniczymi miał takich dziur typu prototype pollution znalezione już chyba z 20 w różnych miejscach. O Mało które z nich dało się w ogóle wykorzystać do niecnych celów i to wymagało bardzo bardzo konkretnych sytuacji w kodzie gdzie użytkownik mógł kontrolować to, co zostanie przekazane do tej funkcji na tyle dokładnie, żeby podmienić prototyp obiektu w JavaScriptie, object czyli to, z czego dziedziczą wszystkie obiekty jest takim takim prototypem wszystkiego i ma też swój pusty prototyp i teraz jeżeli na nim zdefiniujemy jakieś pola, to one się później spropagują do wszystkich innych obiektów, jeśli nie zostały niczym nadpisane. I nie wchodząc w szczegóły, bo exploit na to jest zawsze bardzo zawiły i bardzo specyficzny dla konkretnej aplikacji. Można doprowadzić do sytuacji, w której modyfikując ten prototyp spowodujemy, że kawałek tekstu, który przekazaliśmy do aplikacji zostanie uruchomiony jako kod strasznie zawiłe y, opisy prowadzące do tego, że no, w zasadzie prototype pollution jest y, czymś, co występuje tylko w no chyba, że coś jeszcze ma dziedziczenie prototypowe i tego używacie, to pewnie tam też, ale y, dziedziczenie prototypowe prowadzi do tego, że można y, mieć taki błąd i y, y, Jest go bardzo trudno do czegoś wykorzystać, ale jeżeli macie taki błąd w swoich zależnościach, to warto je zaktualizować. Nie wiem, czy ja bym zrozumiał ten opis, który tutaj dałem, ale może jeśli ktoś nie słucha podcastu na prędkości półtora, to mu się uda.
0: (grym) Nie, myślę, że że tutaj Dobrze to wytłumaczyłeś. Ja w ogóle nie nie wiedziałem, że są takie podatności, ale tak jak wiem, jak właśnie działa to dziedziczenie, to mam tutaj parę właśnie takich pomysłów, jakby ktoś to właśnie mógł wykorzystać. Czy jeszcze byś coś dodał do tej listy? takich najczęstszych Ta lista
1: jest w praktyce bardzo długa i ja się dowiaduję o nowych rodzajach błędów, które można mieć z audytów. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o tym, MPM i Jarn w sumie też dostarczają polecenie, które odpala audyt na zależnościach, wtedy dostajemy listę wszystkich znanych błędów bezpieczeństwa w zależnościach, które mamy w tej chwili zainstalowane w aplikacji. I to jest świetna sprawa i ja przez ostatnie dwa lata rozwijałem narzędzie, które pozwala w sensowny sposób używać w ogóle tego feature'a jako kroku w continuous integration, gdzie jeżeli mamy nowe, nierozpatrzone przez nas jeszcze problemy w zależnościach to po prostu bild jest czerwony mhm. do, tego, do tego możemy jeszcze wrócić i zalinkować itd, tak dalej ale to co chciałem powiedzieć to z rezultatów audytu można się dowiedzieć o tym jakie są w ogóle możliwe błędy bo jeżeli macie stary projekt, w którym jest dużo zależności odpalicie na nim audyt to tam są trzy cyfrowe liczby tych znanych problemów, które ktoś znalazł w bibliotekach i te najpopularniejsze na pewno się tam pojawią. Mhm. Także z takich superpopularnych jest jeszcze jedna, o której mogę powiedzieć, bo zawsze o tym wspominam. Ta jedna najczęściej zasługuje na zignorowanie. Nazywa się to w skrócie REDOS, czyli A, łamaniec językowy. Regular Expression Denial of Service. Mhm. Generalnie sprowadza się to do tego, że można mieć w aplikacji wyrażenie regularne, które które jest tak skonstruowane, że wpada w niemal nieskończoną pętlę, bardzo długo przetwarza wszystkie możliwości, jeżeli wyśle się do niego specjalnie przygotowany napis. I w ten sposób można uruchomić synchroniczne działanie tego wyrażenia regularnego, które będzie trwało na przykład minutę. Wysyłając tylko, nie wiem, 2 kB tekstu w odpowiednim polu. I tego rodzaju problem, jeżeli gdzieś występuje, no to rzeczywiście można mieć problem. Cloudflare miał tego rodzaju problem swego czasu, że nawet im infrastruktura na chwilę padła pod obciążeniem, bo mieli, bo mieli Redosa, ale to jest jedyny znany mi przypadek, kiedy było z tego coś dużego, a najczęściej błędy typu Redos e, pojawiają się w śmiesznych miejscach. E, typu no, Mamy Redos w czymś, do czego w ogóle nie przekazujemy inputu użytkownika. Więc e, to jest e, chyba najczęściej ignorowana e, przeze mnie e, podatność w bibliotekach, których e, używam w swoich mhm. aplikacjach. Mhm. Gdzie można być stuprocentowo pewnym, że akurat ta podatność nie zrobi mi krzywdy, bo wiem, co przekazuję na wejściu do tej biblioteki.
0: Czyli tutaj dobrze, że wspomniałeś o tym NPM Audit i też ta sama komenda, jeżeli chodzi o YARN. Czy tu byś mógł jeszcze nam wskazać parę jakichś takich tipów, czy takich ciekawych narzędzi, które warto używać w codziennym dewelopmencie po to, by po prostu minimalizować ryzyko jakichś problemów z bezpieczeństwem?
1: Tak, czekałem na to pytanie. Przede wszystkim będę tutaj od razu full disclosure, będę tutaj nawiązywał do prezentacji, którą zawiozłem już w kilka miejsc i mam kilka jej wersji. Można ją też znaleźć na mojej stronie, może podlinkujemy. I ta prezentacja mówi o tym, jak zbudować sobie zestaw narzędzi i procesów prowadzących do tego, że soft będzie bezpieczniejszy. I tutaj nie jest mowa o tym, żeby pisać kod w określony sposób czy użyć jakiejś konkretnej biblioteki, tylko jest mowa o tym, żeby tak zbudować swój CI i żeby użyć odpowiednich narzędzi, które spowodują, że nawet jeśli popełnimy błędy, to będziemy mniej zagrożeni i będziemy też mniej zagrożeni przez błędy, które popełnił ktoś inny. No No i w tej sytuacji, już tam pomijając jakiego, jakiego rodzaju błędów możemy chcieć unikać, chodzi o to, że jak zbudujemy sobie workflow, w którym wszystkie zależności, z których korzystamy, będą regularnie sprawdzane pod względem bezpieczeństwa, to aplikacja staje się tym samym dużo bezpieczniejsza, bo wyciągnąć informacje o tym, jakie używamy wersji, albo po prostu to zgadnąć, to nie jest duża trudność. Wykryć, że korzystamy z Noda pod maską, to też nie jest duża trudność. Więc ktoś może nawet próbować trafić po prostu. Są narzędzia do tego, żeby wysłać kilka tysięcy różnych odpowiednio przygotowanych zapytań do naszej aplikacji i zobaczyć, jak to mówią Amerykanie, co się przyklei. W tej sytuacji eliminowanie błędów zależności jest ważne, czyli NPM Audit. NPM Audit ma tą drobną wadę, że niezależnie od tego, czy ten błąd jest w zależnościach, których używamy, czy gdzieś w dev dependencies, we frameworku testowym, który odpalamy tylko lokalnie, NPM Audit i tak będzie narzekał, jak coś znajdzie. Dlatego napisałem już dosyć dawno temu, narzędzie, które się nazywa NPM Audit Resolver, którego zadaniem jest opakowanie NPM Audit w dwa narzędzia. Jedno z nich jest do odpalania na CI-u i służy do tego, żeby zepsuć build, jeżeli są nowe, nieznane nam, nieocenione przez nas wcześniej pod względem bezpieczeństwa dziury w zależnościach. I ten Resolver z samej nazwy Czyli drugie narzędzie, które odpalamy sobie na naszym projekcie i ono robi audyt, przechodzi po tym audycie i zadaje pytania czy taki błąd w tych zależnościach, które masz zainstalowane jest problematyczny czy nie. I można podjąć decyzję o tym, żeby go zignorować, jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że ten błąd nam nie zagraża. I dzięki temu pomijając różne inne feature'y, które tam są, ale przede wszystkim dzięki możliwości ignorowania otwieramy się na budowanie dobrej kultury pracy, gdzie bezpieczeństwo jest czymś, co sprawdzamy w procesie CI. Gdybyśmy wrzucili po prostu NPM Audit do CI, to byłoby to strasznie męczące, bo błędy gdzieś w, w zależnościach głęboko naszego frameworka testowego chociażby są znajdowane kilka razy w tygodniu, co najmniej. W momencie, jak mamy 300 mega w folderze Node Modules, to naprawdę nie trudno o to, żeby jakiś trywialny błąd w kodzie, którego tak naprawdę nie używamy się tam pojawił. I wtedy NPM Audit zepsułby builda. Audit Resolver pozwoliłby nam podjąć decyzję o tym, czy chcemy to zignorować, czy nie. I nie psuć więcej builda. Nawet jeżeli ten pakiet nie jest już przez kogoś rozwijany i nie zostanie podbity w niedalekiej przyszłości. Więc NPM Audit Resolver powoduje, że jesteśmy w stanie w praktyce stosować rezultaty z audytu do zabezpieczenia naszej aplikacji na poziomie instalowania odpowiednich zależności. Kwestia, o której o której czuję się w obowiązku wspomnieć. Jesteśmy w Javascriptie, więc nie używajmy Evo, f to jest takie słowo kluczowe, funkcja, której można użyć do tego, żeby zmienić napis w kod, który się uruchamia. I to nie jest jedyny sposób na to, żeby to zrobić, bo jest jeszcze konstruktor funkcji. Jeżeli skonstruujemy sobie funkcję z napisu i wywołamy tą funkcję, no to efekt jest ten sam. Generalnie chodzi o to, żeby w naszej aplikacji nigdzie z lenistwa, bo nie ma innych powodów, nie użyć czegokolwiek, co zamieniałoby napis w kod, który da się uruchomić. To jest To jest zasada i mamy od tego nawet narzędzia, bo do ES-linta, którego chyba nie trzeba javascriptowcom przedstawiać, jest plugin, który się nazywa Security i on będzie rzucał błędem przy lintowaniu kodu, jeżeli gdziekolwiek pojawi się evil i będzie też dawał ostrzeżenia, dużo ostrzeżeń. Jeżeli podejrzewa, że gdzieś w kodzie mogliśmy przypadkiem przekazać Coś od użytkownika do funkcji, a w zasadzie do konstruktora funkcji, czyli będzie też wykrywał prototype pollution. Tylko tego będzie dużo, od razu ostrzegam, więc jeśli mamy jakiś kod, w którym bardzo nam zależy na uniknięciu prototype pollution, to wtedy można zwrócić uwagę na te ostrzeżenia. No, i jeszcze jedna kwestia, to już będzie trudno wytłumaczyć słowami bez rysunków i gestykulacji. Ale trzecia ważna rzecz, kiedy setapujemy w ogóle projekt, w momencie kiedy używacie jakichkolwiek kontenerów, czy uruchamiacie nawet Proces Managerem swoją aplikację na produkcji. Trzeba uniknąć jednej rzeczy. Odpalania npm install w środowisku produkcyjnym. Bo możemy sobie odpalić npm install w kontenerze, w którym jest nasza aplikacja, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to, że ten kontener nie jest jeszcze na produkcji, to nie znaczy, że nie odpalamy npm install na środowisku produkcyjnym. npm install to jest remote code execution, jak no, to jest całe jego zadanie, żeby ściągnąć kod z internetu, e, rozpakować go i uruchomić wszystkie postinstall skrypty. E, I postinstal skrypty można wyłączyć, e, można ograniczyć ich użycie. Jest taki fajny pakiet, który się nazywa Allow Scripts, e, którym można ustawić, że tylko określone pakiety mają prawo w ogóle odpalać swoje postinstall skrypty, e, jeżeli. Tego nie możemy ograniczyć z jakiegoś powodu, albo nie chcemy ograniczyć, bo nie chcemy nam się zastanawiać, które pakiety tego potrzebują, a które nie. Odpowiedzią jest robienie npm install w innym środowisku na tej samej architekturze procesora i kopiowanie tego katalogu node modules, który powstał, do kontenera czy na produkcję, gdziekolwiek to odpalamy. Bo. Zależy nam tylko na zawartości node modules, a jeśli w międzyczasie jakiś post install script doda nam coś złośliwego do systemu no to będzie to w kontenerze, który się odpalił w jakimś ci gdzieś w procesie budowania i przestał istnieć po zakończeniu swojej roli, więc będzie to sporo bezpieczniejsze. Ale jeżeli możecie, spróbujcie odpalić sobie npm install i dodać przełącznik ignore scripts do niego. W ogóle to nie npm install, przepraszam, nieaktualne. npm ci. Czyli instalujecie bezpośrednio z pakiet JSON. To będzie można wszystko odkopać w prezentacji. Jeśli potrzebujecie konkretnych napisów, to ja te napisy dla Was mam. I można je znaleźć w Tekście prezentacji na mojej stronie, więc to podlinkujemy. Dużo materiału, ale to są takie trzy podstawowe rzeczy, które można zrobić z swoją aplikacją nodową, żeby było o wiele bezpieczniej bez istotnych zmian w kodzie. I ostatnia, bo mówiłem o cross-site scripting, to już dotyczy frontendu, ale robi się to na backendzie. Teraz zagadka dla słuchaczy, co, co to może być. Jest bezpiecznie i robi się to na backendzie, dotyczy tylko frontendu. Trzy sekundy na odpowiedź. Porsy. Blisko. Bardzo często ludziom się to myli, więc wyjaśnię, czym się różnią, ale chodziło o Content Security Policy. I to jest prawdopodobnie to, co miałeś na myśli. Zaraz dojdziemy do tego, czym są korsy, ale Content Security Policy to jest nagłówek, który odsyłamy razem z dokumentem HTML, który definiuje, ojej, bardzo dużo rzeczy, tam można w tej chwili zdefiniować chyba ponad setkę różnych parametrów, które mówią przeglądarce, jak ma ograniczyć uruchamianie JavaScriptu, dociąganie kontentu z różnych adresów, jakiego rodzaju content, czyli CSS-y, nawet, nawet obiekty flashowe są tam uwzględnione. Możemy zdefiniować sobie mnóstwo ograniczeń na to, co przeglądarka na naszej stronie w ogóle będzie uruchamiać i przez to tak jak mówiłem, można zakładać, że jak mamy dużą aplikację, która ma dużo stron generowanych z backendu, to mamy niemal gwarancję, że tam gdzieś będzie XSS. Zresztą, średnio raz na dwa lata ktoś znajduje nowego XSS-a w Twitterze, jeśli się nie mylę. Przynajmniej z taką częstotliwością słyszę o jakimś ciekawszym. Więc no. Każdy to będzie miał i Content Security Policy powoduje, że nawet jak ktoś znajdzie tego XSS-a, to nic z nim nie zrobi, bo jego kod się nie uruchomi. Co z tego, że go wstrzyknie nasz dokument, jeżeli on nie będzie w naszych plikach, które sobie zbudowaliśmy i oznaczyliśmy, że te są dobre, z tej domeny, z tego adresu, to nic ciekawego nie uruchomi i to jest świetne i jest wspierane w ogóle w przeglądarkach od 2014 roku, więc używajcie. Dlaczego nie jest super, mega popularne i wszędzie? Bo jest to trochę trudno wdrożyć do już istniejącej aplikacji. No i o tym można by jeszcze opowiadać, ale ale jest na to sposób. Bardzo polecam.
0: Jak jesteśmy jak jesteśmy przy tych właśnie sposobach, to zastanawiam się Jakie jest Twoje zdanie na temat tego czy korzystanie z frameworków, takich już bardziej właśnie gotowych rozwiązań, które mają jakąś abstrakcję, jakąś konwencję, czy wtedy właśnie nie możemy sobie w pewien sposób zwiększyć naszego bezpieczeństwa, że właśnie nie musimy dbać o te wszystkie CSRFy, o te content policy, nie musimy tego robić z przysłowiowego palca, tylko na przykład jest no nam oferowane przez framework i jak, jak się na to spotkujesz.
1: Niezależnie od tego, czy użyjesz frameworka, czy zbudujesz sobie swój framework z kawałków, to po pierwsze no, należy unikać implementowania podstawowych rzeczy związanych z bezpieczeństwem samemu, a już zwłaszcza szyfrowania. Trzeba użyć tego, co jest dostępne i sprawdzone i przetestowanej. Ktoś włożył już jakąś pracę w upewnienie się, że nie ma dziwnych przypadków brzegowych. A jeśli chodzi o konkretne słowo framework w znaczeniu coś dużego typu batteries included, gdzie dostajemy gotowy kod, który robi rzeczy. Framework na pewno podnosi nasze przekonanie o tym, że aplikacja jest bezpieczna i zwykle podnosi rzeczywiście bezpieczeństwo samej aplikacji, jeżeli osoby, które ją tworzą, z, tak, tak na co dzień nie przywiązują zbyt dużej wagi do tego, czy to robią bezpiecznie, czy nie. No to wtedy tak, framework przychodzi z dobrymi defaultami, jakimiś narzędziami, które raz skonfigurowane powinny zwykle działać dobrze. Wada zastosowania dużego frameworka jako czegoś, co daje nam poczucie, że robimy rzeczy bezpiecznie, jest taka, że zostajemy przy tym poczuciu i nigdy już nie próbujemy podać go w wątpliwość i zastanowić się, czy aby na pewno. I przez to Możemy mieć jakieś dziury, o których nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, uważamy je za niemożliwe, podczas gdy ktoś nie rozumiejąc tych warstw abstrakcji, które są pod spodem, zrobił coś, co obchodzi jakieś zabezpieczenie, zupełnie przypadkiem, albo gdzieś nie użył jakiegoś jednego magicznego parametru, który trzeba było podać i przez to całe zabezpieczenie nie działa. To
0: chyba częstym przypadkiem są sytuacje, gdy frontendowiec sobie stawia jakiś serwer, nagle pojawia się problem z CORSem i po prostu jest to wyłączone, bo, bo nie mogłem czegoś zrobić. Tak,
1: właśnie, właśnie w temacie no, CORS, CORS, czyli ten mechanizm, który pozwala obejść same origin policy, KORS jako taki niczego nie zabezpiecza, tylko właśnie otwiera. Czyli nagłówki, które wchodzą w skład tej tam specyfikacji i mechanizmu Cors, to są nagłówki, w których podajemy wyjątki od reguły. Reguła jest taka, że strona odpolona w domenie a.com nie może robić zapytań do domeny b.com i dostać rezultatów tych zapytań jeżeli strona b.com ma ustawione korsy no to wtedy jest to otwarte i strona a.com może z tego korzystać i oczywiście dodawanie korsów tak po prostu, że no coś mi nie działało to wrzuciłem, to jest dosyć oczywiste miejsce, gdzie gdybyśmy myśleli o bezpieczeństwie to tak nie zrobimy ale jest jeszcze inna pułapka związana z korsami gdzie jeżeli ktoś myśli już o tym jako o narzędziu związanym z bezpieczeństwem i wprowadza je w kontrolowany sposób w określonym miejscu, ale chce zwrócić więcej niż jeden adres, któremu pozwala na łączenie się, to korsy nie pozwalają podać listy. I to jest, trochę, to jest trochę takie miejsce, gdzie można sobie zrobić krzywdę. Bo nie można zwrócić nagłówka cors, w którym będzie lista domen, którym pozwalamy. Można zwrócić nagłówę cors tylko z jedną domeną. Dlaczego? Dlatego, że w konkretnym zapytaniu nigdy więcej niż jedna domena nie jest jego źródłem. To oznacza, że wystarczy zwrócić tą jedną. Ale to powoduje, że bardzo często implementacja tego mechanizmu polega na tym, żeby odczytać y, header host, w którym jest domena, z której przychodzi zapytanie. Y, czy tam Nie, przepraszam, nie host, tylko origin, bo host to ja, origin to ten, kto wysyła. Odczytujemy sobie nagłówek origin i zwracamy to z powrotem w nagłówku od korsów y, gotowe. Y, no i to fajnie działa, y, jeśli testujemy happy path, ale nigdy nikogo nie zablokuje, bo otwieramy się wtedy na cały internet. Także tam trzeba zrobić whitelisting i widziałem wiele przypadków, gdzie po prostu się o tym zapominało. Ale zaznaczam, że to nie jest aż tak częsty problem bo wymaga pewnej dozy ignorancji,
0: żeby zrobić sobie taką krzywdę. Tutaj ogólnie rada chyba dla wszystkich naszych słuchaczy z dzisiaj, to żeby nie być właśnie ignorantem wobec bezpieczeństwa, stosować lintery, stosować NPM Audit i po prostu chyba zwiększać swoją wiedzę na temat tych wszystkich podatności, które mogą wystąpić, czyli to, o czym mówiłeś, te XSS-y, CSR-fy i inne słowa, które ciężko wymówić, a tu właśnie miałem pytanie trochę dotyczące tego od jednego z widzów, który zadał pytanie mi na Instagramie, Jakie są dobre źródła do nauki o security? I tu jedną stronę wiem, że już wymieniłeś na początku naszej rozmowy. Oczywiście ją zamieścimy w opisie do tego nagrania, ale czy tu byś może jeszcze dodał jakieś takie właśnie dobre źródło tej nauki o takich właśnie rzeczach związanych z bezpieczeństwem?
1: No jasne. To... Ten OASP, o którym powiedziałem, to jest takie miejsce, które jest początkiem wszystkiego. Tam, tam się publikuje takie fundamentalne rzeczy. Niekoniecznie, niekoniecznie podane w sposób, który jesteśmy w stanie przetrawić sprawnie, dlatego że tam jest tego dużo i przede wszystkim dużo naraz. Więc przejście przez Oaspa, to nie jest coś, gdzie można usiąść i Przeczytać od deski do deski. Dlatego bardzo polecam tak naprawdę zacząć od rzeczy amatorskich i ja o tym bardzo często mówiłem. Ja się uczyłem HTMLa z kursów pisanych przez nastolatków starszych ode mnie o tam 2-3 lata. I jestem zdania, że uczenie się absolutnych podstaw, czyli co to jest XSS, skąd to się bierze i tak dalej od ludzi, którzy produkują taki content dla przyjemności. To jest super wstęp i jak już poznamy takie podstawy, to potem trzeba iść do profesjonalistów i jedno miejsce w internecie, które na pewno mogę polecić, to jest portswigger.net. i to jest strona z wiedzą, od ludzi, którzy stworzyli Barb Suite, czyli takie narzędzie, które wpina się pomiędzy przeglądarkę, a wychodzące łącze internetowe i pozwala wyczarować wszelkiego rodzaju ataki, i wykryć, i podsłuchać, i ojej, czego to nie mówię. I oni mają świetną bazę wiedzy, z której można się z której można się nauczyć na żywych przykładach, gdzie dostajemy apkę do zaatakowania ćwiczenia, tego jak przygotować pakiet, który coś zepsuje. Mają tego mnóstwo i to jest na świetnym poziomie. I tam już można robić rzeczy na poziomie eksperta, gdzie jak pojawia się nowy błąd w Node ostatnio był release w ogóle, aktualny stable to jest 10-19, zaktualizujcie się, bo tam fajne rzeczy znaleźli, to żeby zrozumieć nie tylko co to był za błąd, ale też w jaki sposób w ogóle można doprowadzić do zrobienia czegoś złośliwego przy jego użyciu, to ja wszedłem tam Znalazłem sobie artykuł na ich stronie o tym, jak to działało. Zresztą napisany przez gościa, który znalazł te błędy w kilkunastu różnych miejscach, nie tylko w Noudzie. I tam było wszystko. Także polecam bardzo. Portswigger.net.
0: Ja od siebie mogę dodać trakuj, bardziej może lekko strawny content e, dotyczący ogólnie włamów do różnych systemów. Jest taki podcast e, Darknet Series. Nie wiem, czy słyszałeś o tym?
1: E, jasne. Jack Sider e, bardzo, bardzo fajna treść. E, przesłuchałem wszystko, co było tak. i, i to takie róż- ściągam w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o podcasty, to zawsze ten.
0: Tak, więc to tak bardziej o atakach i różnych sposobach w sposób taki nazwijmy to fabularny, ale też czasami można tam wyłapać jakieś techniczne niuanse, także to też polecamy. A tutaj mam jeszcze takie dwa szybkie pytanka od jednego z widzów. Pierwsze z nich to najlepszy sposób na autoryzację użytkownika to, i tutaj wiem, że to jest najprawdopodobniej temat, na jeszcze jeden podcast, ale gdybyś tak mógł pokrótce nam powiedzieć coś na ten temat.
1: Jakbym miał dokończyć to zdanie, to powiedziałbym coś wypróbowanego wcześniej, czyli coś, czego nie pisałem sam. To mhm. dla początkujących to jest najlepsza zasada. Jeśli robimy coś związanego z bezpieczeństwem, to najlepszym rozwiązaniem jest użycie czegoś gotowego, co ma już za sobą ileś lat pracy, która doprowadziła do znalezienia w tym różnych dziwnych bugów, bo błędy bezpieczeństwa zwykle są związane z Jakimiś drobnymi przeoczeniami, a nie oczywistym błędem. Oczywisty błąd możemy popełnić, jeżeli będziemy próbowali napisać sami autoryzację na ciasteczkach i zrobimy coś nie tak. Ale to jest jedna kwestia, użyć gotowego rozwiązania. Druga kwestia to zrozumieć, jak ono działa, żeby nie zepsuć go przypadkiem. Także najlepszą, najlepszą autoryzacją będzie taka, którą rozumiesz, jak działa. Także w przypadku API to będzie jakiś OAuth, OAuth dwójka wymaga zrozumienia tego procesu, żeby wiedzieć dlaczego jeden rodzaj procesu zdobywania tokena będzie w Twoim przypadku wystarczający, a drugi może być za prosty. Za mało bezpieczeństwa rzeczywiście realnie dawać. Także trochę wiedzy jest bardzo potrzebne do, do tego, żeby być pewnym, że to, co zastosowaliśmy jest dobre. Jeśli w pytaniu było oczekiwanie, że powiem, no weź to i włącz i będzie działać, to jest coś takiego w zasadzie, nazywa się Helmet i to jest pakiet do Expressa, który robi bardzo dużo różnych zabezpieczeń i tam, z tego co pamiętam, między innymi były narzędzia do ciasteczek też. Jest też domyślna implementacja sesji dla Expressa, tylko za tym trzeba postawić baskę danych, a nie zrobić w pamięci. No i wybór jest duży. Jeśli natomiast macie wybór pomiędzy ciasteczkami a JSON Web Token, to jednak poszedłbym w ciasteczka. Mhm. Ciasteczka, czyli sesję tradycyjną na ciasteczkach przeglądarkowych jest łatwiej zrobić dobrze, i jest więcej informacji o tym, co tam może pójść nie tak i CSRF jest znanym problemem, na który też są gotowe rozwiązania, natomiast jeśli chodzi o JSON Web Token to można go sobie przypadkiem wyciec albo przypadkiem nie ustawić mu expiry i w związku z tym ktoś może go odczytać z przeglądarki użytkownika, potem jak użytkownik już dawno wyszedł z tej kafejki albo się przeprowadził do innej pracy i json web token ma jeszcze inne swoje kruczki, które można przypadkiem pominąć. więc jeśli chodzi o autoryzację idziemy w sprawdzone rzeczy o 2 sesja na ciasteczkach z CSRF-em i to dla każdego początkującego powinno w zupełności wystarczyć. A jeśli chodzi o bardziej zaawansowanych, jak ktoś ma dopisek senior przed swoją rolą w firmie, to trzeba myśleć o procesach. To już nie jest etap, na którym można sobie pozwolić na to, że wziąłem takie narzędzie, uruchomiłem i jestem od tej pory bezpieczny. Tylko jeżeli jest jakaś wymiana zapytań pomiędzy serwisami, to jest to temat do przemyślenia. Trzeba sobie to rozrysować i poszukać w tym dziury. Ja już nieraz znalazłem csrf na rysunku na tablicy. Także tak jest dużo taniej. I zresztą razem z kolegą Dawidem Bałutem, którego materiały w ogóle też polecam, uczyliśmy kiedyś studentów ostatnich lat informatyki, właśnie bezpieczeństwa webowego i jedne zajęcia, które zrobiłem jako taki eksperyment i bardzo mi się to spodobało i chcemy zrobić tego więcej to były zajęcia, na których podałem studentom polecenie tak żeby nie wiedzieli o co chodzi ale polecenie sprowadzało się do tego że mają wynaleźć O2 na nowo czyli była zaaranżowana sytuacja w której O2 jest odpowiedzią i ich zadaniem było zaprojektować tą wymianę komunikatów, która prowadzi do skutecznej i bezpiecznej autoryzacji, potem zaprezentować to na tablicy jako diagram sekwencji i pozostałe grupy miały szukać w tym dziur. I to były świetne zajęcia, na których Wszystkie grupy doszły bardzo blisko tego O-auta, a na koniec można im było pokazać kompletne rozwiązanie, które nazywa się O2, i wtedy zaskoczyło, że oni to znają. Gdyby zrobić to w odwrotną stronę, to nic by im z tego w pamięci nie zostało, no bo O2, ja już o tym słyszałem, bierze się taką bibliotekę i ono coś tam robi.
0: Tutaj bym życzył chyba wszystkim studentom informatyki tego typu zajęć, bo niestety chyba właśnie brakuje takich ciekawych podejść, ciekawych właśnie prac grupowych, które pozwalają właśnie dojść do takiej ciekawej wiedzy. Chciałbym jeszcze na koniec dosłownie zapytać o jakiś może projekt, link, film, cokolwiek, z czym byś chciał zostawić naszych słuchaczy, Zachęcić do, do poznania czegoś.
1: Okej, okay. to jeśli chodzi o świat full stackowy, to mogę bardzo polecić zainteresowanie się ogólnie tematem wycieków pamięci, bo to jest super ciekawa sprawa. I o ile rzadko się przydaje, to kiedy już się przydaje, to naprawdę warto. I wycieki pamięci są ciekawym tematem, bo jeżeli się go trochę pozna, to ta wiedza się jeszcze mniej przydaje, bo pisze się lepiej aplikacje. Więc naprawdę polecam materiały na temat wycieków pamięci. Najstarsze, nadal dostępne, pochodzą chyba z 2008 roku i wiele się w tej dziedzinie nie zmieniło. A przejście przez takie podstawowe szkolonko gdzieś online, czy czy u mnie zapraszam, daje duże pojęcie o tym, jak to wszystko działa. Naprawdę fajna sprawa dla kogoś, kto wchodzi w Fullstack, bo dokładnie te same zasady działają w Node i na frontendzie. Używa się dokładnie tej samej zakładki w DevTools'ach. I wnioski z tego są również takie same. Także zdarzyło mi się kiedyś w bardzo dużej aplikacji, która ciekła pamięć, nie znając w ogóle codebase'u i jeszcze w dodatku to był transpilowany z TypeScriptu codebase. Znalazłem tam ze dwa takie naprawdę poważne wycieki pamięci, klikając tylko w DevTools'ach. Także no... No nie mogę polecić żadnego innego tematu tak jak to. Uważam, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które można sobie zrobić w ramach upgrade'u swojej wiedzy o tym, jak działa javascript. A
0: off-topicowa?
1: No, ten off-topic jest taki bardzo off. Jeżeli lubicie nerdowe rzeczy, to jest taki człowiek na YouTubie, który się nazywa Tom Scott i razem z jeszcze kilkoma swoimi kolegami zrobili coś, co się nazywa Two of these people are lying. Jest to bardzo niszowa forma teleturnieju, w którym jeden człowiek usiłuje zgadnąć, który z pozostałych mówi prawdę na temat hasła z Wikipedii. Pozostali dwaj zmyślają coś zupełnie ad hoc z miejsca i próbują go przekonać, że ta jednak ich wersja jest prawdą. I jest to bardzo fajna rozrywka na wieczór, jeżeli ktoś daje sobie radę z angielskim, z brytyjskim akcentem. Także ostrzegam, akcent jest mocno-brytyjski, ale content jest ekstra.
0: Podlinkujemy te wszystkie rzeczy w opisie do tego nagrania. Myślę, że dzisiaj sporo znajdziecie tam dobrego kontentu, żeby poprawić swoją wiedzę, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, bo myślę, że jednak jest to często taki temat ignorowany i zostawiany na koniec, a myślę, że warto zgłębić tą wiedzę, by później właśnie wiedzieć, gdzie można znaleźć jakieś problemy w swojej aplikacji, albo też być przygotowanym na tego typu pytania, przy jakichś rekrutacjach, więc dziękuję Ci bardzo Zbyszku, że znalazłeś czas, by porozmawiać ze mną, by nagrać ten podcast, a ja wszystkich też gorąco zapraszam na Twoją stronę, którą też oczywiście podlinkujemy, bo tam też sporo dobrego kontentu, sporo dobrych prezentacji, także dotyczących bezpieczeństwa.
1: No, ja dziękuję za
0: zaproszenie no i
1: każda okazja do tego, żeby powiedzieć ludziom, jak zrobić coś chociaż o grubinę bezpieczniej jest warta tego czasu.